0: Hallå, hallå! Här sitter det de gubbar som ska snacka om kommande brädspel idag. Temat för dagens avsnitt är kommande spel som vi ser fram emot 2022. Troligtvis kommer det här bli uppe på två avsnitt. Vi får se lite grann hur mycket vi snackar om saker och ting här. Men troligtvis i alla fall. Så vi börjar här. Och med mig som vanligt har jag ju Andreas Isberg och Josef Sannholm. Tre villiga Och vem är du? Jag är Mats Gengard. Kul att ni är här igen. Ja, det är roligt att få vara med. Mm, ja, det det är inte, tar man inte av givet att man är med här. Det är inte platser varje gång. men eh, Nu ska vi snacka nya spel och kommande spel som inte vi vet eller har spelat än så länge. Jo, ett har vi spelat faktiskt. tror att vi kommer prata om som vi har spelat. Ja. Ah,
1: just det. Men jag, jag har en fråga till dig Mats här nu. Du är vis. Om, om det är ett spel som jag inte vet kommer släppas under 2022. Hur gör du då för att se fram emot det?
0: Då ser du fram emot att det kanske kommer någonting som du inte vet om. Så det blir som inte en surprise. Ah, jag tänker som till exempel
1: Ark Nova, det hade jag har en aning om för ett år sedan.
0: Nej, det är inte jag heller. Det är inte alltså många... det är många
1: spel som kommer komma år som man inte vet om nu. Och då kan man ju inte det... se fram emot dem.
0: Nej men precis, vi har ju ändå nyttjat oss av vår uh, Game Geek. Där man kan gå in mm. och kolla på alla spel som är uppskrivna för 2022. Det dök upp för två, över 2000 spel tror jag det var. Ja, nästan 2300 spel. Det är absurt alltså. Det är helt att, sjukt om man tänker så det. Vi har ju förstås kollat igenom alla spel. Jajamän, gått igenom allt. Det var vi gjort i två veckor nu kan man säga egentligen. Så, så vi har stenkoll. Så har ni frågor så, så skicka dem till vår mail Jag kollar kollat i tre minuter ungefär. Jag vet inte vad ni har gjort. Vi har vi en infomail? Ja, snart har om vi det, i alla fall. mer älsta. Har vi ingen mail Andreas? Ja det vet jag inte, det var, jag tror inte du behöver en mail. Jo vi har Nej mail. men vi når ju via Facebook om det är så ja. Ja. På vår men... hemsida, eller på hemsida men på vår grupp där iallafall. Men... ingen hemsida? Nej det har vi inte heller. Men jag slutar nu. Jag tror ju att vi kommer spela in ett liknande avsnitt efter sommaren. Ja. Eh, för då är det ju när konventen är, när start ska vara. Ja inför spel och så. Ja det kommer ja. finnas mycket spel. Det vet då. Vi säkert lite mer av vad som händer. Mm men kan vi kalla det
1: spel vi ser fram emot i slutet av 2022 som vi inte visste om skulle komma när vi gjorde det första avsnittet i början på 2022?
0: En sak som är viktigt, också i det här uh, grejen är att man vet ju inte liksom, vilka spel som kommer på Kickstarter. Eller vilka som verkligen kommer ut på marknaden 2022. För så kan det vara olika tror jag. Många säkert som lägger upp att 2022 så lanserar vi vårt spel på Kickstarter och så tar det kanske ett och ett halvt, två år ah, innan det? det. Så det kanske inte kommer för en 20 Jag har ingen aning. Vi tar ju ett ansvar. Det Inget alltså aldrig ansvar.
1: Nej, nej, nej. Alltså mitt spel som jag fortfarande inte har släppt egentligen det står som 2019 på BGG så att när jag väl släpper det då kommer jag behöva uppdatera året så det kommer ju plötsligt stå så
0: 2023 på det Det platsar inte på den listan då för det kommer inte upp på 2022 Nej det sökt det precis. Så, att, så, så vi tänkte vi egentligen vi kommer hoppa rakt in i hetlöften här ganska snart men vi tänkte vi har ju spelat eller vi ska i alla fall kolla så här för att Andreas har pratat mycket om Mark Noah i förra avsnittet och nu har ju Andreas äntligen fått spela det också. Så vi tänkte bara höra kort lite igen, Andreas. Vad du känner. Ja, nu vill jag ha den nyanserade. <kör> nu vill vi ja, ha den professionella. Den professionella
1: expertåsikten vill vi ha.
0: Arknova är väldigt bra. Då kan vi gå vidare. <laughs> jag har spelat Arknova fyra gånger nu tror jag. Det är jättekul. Många saker som är kul spelet. Jag, Det har ju jämförts med Transformers av konstiga anledningar lite grann så här. Många tycker att varför då och vissa tycker att det absolut inte stämmer. Jag tycker att jag får lite samma känsla. Spelen är ju inte särskilt lika varandra. Alltså hur man spelar dem. Det finns massa kort här. Det är väl det som är den stora likheten. Men sen finns det andra saker som jag tycker känner igen liksom när man, man tävlar om gemensamma mål. Först till kvarn. Saken, liksom, själva interaktionen känns väldigt lik. Och jag gillar ju den. Jag gillar interaktionen tror jag. Det, och jag gillar ju det även här då. Um, är,
1: är det en Terraformers killer som vissa personer har sagt
0: jag tror, jag tror inte att eh, Akonova kommer ha samma omspel sparshetsvärde
1: inte, inte samma försäljning inte samma Men jag tror, impact, jag tror, inte, tror jag.
0: Alltså, an anledningen till att säga detta är att jag, det kändes som att jag tog väldigt väldigt många spel av Terraformers innan jag började känna överhuvudtaget några mönster liksom att man började känna igen kort och så vidare efter fyra omgångar i Orknova så börjar man, jag vet inte, det är kanske inte rättvist, men är, jag känner av att det är lite spelet bölja på, på ett sätt, liksom, att man mm. i början spelar det här bra och sen kanske det rör sig till något annat i slutet.
1: Jag håller med och det finns också en grej som är, jag, jag upplever, alltså det är ju ganska liknande antal kort tror jag i båda spelen, vi pratar bara Star men i Star är de mer unika, alltså, det finns ju en väldigt så här, tydlig struktur i Ark Nova där typ, det finns ju ett antal, det finns ju liksom en, en sponsorkort som är expert of typ Europe. Sen finns det en som är expert of Asia och så gör de lite ah, olika det. grejer.
0: Mm.
1: Och det finns väldigt mycket sådana som är så här, det, det är olika kort är det. Men det, det är mer som att det finns massa sets av olika typer av kort. Men när alltså, jag sitter här från Mars, upplevelse inte riktigt det. det. Det är klart det finns olika kort som typ, bygger en stad. Men nej, jag vet inte, jag tycker det känns mer asymmetriskt eller vad man ska säga. Och det tror jag gör att man känner igen sig, man, man hittar strukturer snabbare, tror jag, i Auknova, liksom. Ja.
0: Och det behöver inte vara något negativt heller.
1: Nej, det behöver det inte vara. Jag bara säger att jag tycker inte 3D spelar lika här från Mars i feelingen. Då. Men nu har jag ju kört med solo, så jag inte. Mm.
0: Men, ja, vi spelade mer, typ så. Det jag vill jag spela mer multiplayer framför allt, alltså. Ja, mm. jag är ju bara spett i multiplayer, då. Jag tycker mm. det. det. är ju väldigt kul. Um, så det. det jag tycker också, nu har vi spelat det på tre har vi spelat det på. Jag har sprått på tre, två gånger, vilket är roligt. Det har jag inte gjort sist ni pratade om det lite grann. Jag tycker att eh, nedtiden om man säger så, mellan turerna är inte så farligt, kan jag tycka, liksom, i, den, i den känslan. Det är för att man är så pass engagerad i vad man vill göra nästa gång själv. Så att, ja, redan ja, man visar snarare så. Ibland så får man sitta och vänta lite grann. Eh, men det är inte ofta som jag tycker att det är ett problem. För man har oftast någonting själv att tänka på, någonting själv att engagera sig i under tiden i ens egen, när det andra gör saker och ting. Och sen är det kul också det här just med att man, när man tryggar en, en rast då, eller en break i spelet liksom, Att man sitter där, ja men det borde inte bli någon break, jag borde hinna med det här innan. Mm. Men så breakar de kommande två spelare och då blir de, det här, nu hann jag inte med det här innan. Och så, här. så det känns som att man inte riktigt hinner att optimera sitt drag där i, i den grejen. Det tycker jag är kul. Ja.
1: Ja, men jag, jag ser fram emot att spela det här på två och mer och på tre. Och jag, det, jag tycker det är kul solo men jag tycker det är för tajt då som jag pratade om senast. Så. Mm. Men jag, jag tänker, ska vi hoppa över till något helt nytt? Ja, oh, visst. Har du som spelat nämnt? spel? Just. Något som inte har nämnts i podden förut. Ja, oh, det är bra. Jag har spelat The Siege of Runedar.
0: Vi ja, har inte nämnt det i podden. För jag tror vi hade det på, inför SN tror jag det var.
1: Ja, ah, det kanske vi hade. Ah, så. <laughs> så... Mats, du har ju som koll. Du är ju
0: ja, Jag är, är historiker. Ja. ja, men så The
1: Siege of Runedar eh, är då... Det är jättekonstigt. Det är Rainer Knitzia som har designat det. Och det är från Ludo Nova, ett spansk publisher. Det är, det är jättekonstigt, för det här är då så långt ifrån typ det jag förknippar med Rainer Knitzia –som man kan komma då med så här smarta, små mekaniker som ofta djur och väldigt så ja, låg slump. Saker man kan bli bättre på ju mer man spelar dem ofta i Om Man spelar handspel om och om igen så blir man liksom bättre på att göra det. Search of Runerar är... Alltså det är någon form av så här... Är det... Alltså hela spelet är en road to resolve. Som är... Ja, ah, nu vill jag göra det här. Det här är det enda jag gör på hela min tur. Jag investerar all min tid och alla mina liksom, all min handlingar i det här. Så rullar jag två tärningar. Så när du missar? ha ah, Ja, kul. Du missar hela Oj, det. Är det och så? är fruktansvärt. Jag är jätteväldigt väldigt betydligt kan jag börja säga. Jag, jag tyckte det var kul första gången jag spelade det. Och det ser kul ut första någon spelare. För själva, det kan jag säga: då. lådan är ju häftig. Alltså, Pastinsörten i lådan är ett slott. I plast och sen så på det lägger man kartongbitar man. Det följer med dubbelhäftande tejp med spelet. Det är inte så vanligt spel. Ja, först får man sitta och tejpa och bygga ihop slottet. Men sen. Med men, ja, det, så och det funkar jättebra. Och sen när man då lyfter, när du liksom tar du, om jag tar det ur hyllan så lyfter jag bara lådan så här. Det ligger alla komponenterna i slottet så bara plockar man ut dem och så börjar man spela. Det är extremt smidigt så. Och det är väldigt, ja, själva lådan används under spelet, det är det som är slottet. Så att, alltså, det funkar väldigt bra så. Och det, det är liksom, det, det är snyggt gjort, det är snygga liksom, små standees med orcher. Desshubben är lite konstiga. Men... Vi är ju små och som ska skydda, delvis ska du på ett sätt skydda slottet men samtidigt så Det här är verkligen en tower defense känsla i att Monsterna slår inte på dig utan de bara går förbi dig och går in och tar guld och sen, försvinner, och sen springer de ut igen Så du, mm. de, bara, de bara flödar in liksom till guldet i mitten Och guldet i mm. ditt liv som allt guld försvinner om du förlorar spelet Och det du försöker göra är att gräva ut Baksidan av slottet går in i berget, så därför försöker du gräva ut berget och fly ut genom berget med så mycket guld du kan innan slottet liksom, så du kan inte, du kan, det är så du vinner, du vinner eller jag har, inte, jag har inte gjort det för det är super supersvårt och du måste rulla bra. <laughs> eh, jag har spelat tre gånger på normal och jag har förlorat alla tre gångerna. Eh, sista gången körde jag i livestream då och då var det hyfsat nära att eh, Jag skulle kunna ha vunnit, men, men det var så här, ja, äh, men för när du ska typ in i en fight då, så kan du välja hur många, du har fem kort på handen, för det är en deckbuilder i grunden. Eh, jag har fem kort på handen och så är så här, ja men jag, jag väljer att spela tre av korten för attack och då får du slå och rulla tre tärningar. Och så har tärningarna visst procent förstås att få en träff. Och så är det så här ja men då kan jag nu borde jag få en träff och så rullar jag och så är det så här tre missar ändå liksom det är typ två ja, Och det är så ja jag blir så irriterad i min life också jag tycker liksom här sitter jag och kämpar och tänker ut bra strategier tyckte jag och det hjälper inte liksom för att det är det är därför roll to the soul är så kast liksom.
0: Men är det inte sådant spel som, jag, jag känner spontant när man ser det så här, jag har inte spelat här med aning, men det känns mer som ett barnspel nästan. Alltså, typ.
1: Jo, jo, det vill säga barnfamiljer, men det, delvis så, man hade, det finns två grejer man kan göra väldigt enkelt tycker jag för att lösa det. det ena är att det, här, det finns många rulla tärningsspel som jag ändå tycker är okej okay för att det finns sätt att påverka tärningarna. Alltså mm. du kan spendera resurser, du kan göra saker för att ändra, det finns ingenting sånt här, du kan aldrig rulla ja, okay. om en tärning.
0: Jag tänkte
1: komma in det. Öka inte värdet. Nej, det finns ingenting sånt. utan Det är bara en rull och så är det hoppas att det går bra. Liksom. Ja, det lite och, sen, och sen. Ja det är så konstigt att det är knitt. Sen en annan grej man kunde ha gjort också. Är att man kunde ha. Jag tror man hade kunnat jobba lite mer på. Alltså slottets struktur och regler om förflyttning då. För det är också väldigt konstigt. Du kan typ gå mellan en mur till en annan mur. För att du kan gå igenom tornet står det i reglerna. Men du kan inte gå från, alltså det, hur man förflyttar sig i slottet är jättekonstigt och det känns väldigt, eh, vad heter det, In, inte intuitivt. Alltså det känns inte, ja. så det finns många sådana här grejer. Och sen, sen också då, jag, jag sa det i min live också, jag tycker någonstans lite så här, och visst jag kan ju säga så att jag det här kanske ett bra spel för typ om du spelar familjer och då åringar. Men min nästa tanke är så här, varför ska tioåringar spela sånt här? Varför kan inte de spela bra spel? Det finns ju bra Precis. spel med bra mm. mekaniker. Varför ska de sitta och spela roll to move eller roll oh.
0: to resolve? egentligen? Oh. Nu har du inte sagt att det är ett co -spel, va? Det var egentligen det, en, en, det var jag en en som, jag är väldigt ledsen när jag på det här då, för att det är ju spel som jag verkligen tänkte så här, Åh, kul att knits, jag ska göra ett koop ja, eh, op spel liksom, man ska ja. här, det kan ju bli, men det låter ju inte jätte... Nej, jätte... för när jag, när jag spelade det första gången så
1: tänkte jag att det här har varit kul att köra med liksom, om Emelie så mm. det, hade varit, det hade varit roligt med, sen när jag spelade det tredje gången då kände jag att nej jag vill inte ta med det för att man kan ha, man, det finns massa strategier och det finns massa liksom plan det, det kan jag säga, det bästa med hela spelet är deckbuilding-delen där du har alltid en tolvkortslek så du får aldrig fler kort fast när du köper kort, utan när du skaffar ett nytt kort så måste du slänga ett av de gamla okay. utspelarna, okay. mm. så du förbättrar din lek hela tiden. Mm. Det är kul. Kul mekanik, och det är också lite kul för du har tolvkort på handen då, så när du startar en runda, då blandar du leken tar två kort och lägger, und lägger undan de är inte med i den här rundan för att av de här tolv så är det två kort som är orsjö som gör att det spanar nya fiender.
0: Okay. Så har du
1: tur så är ett eller två av de korten du lägger undan orsjö. Då kommer ingen orsjö där och då. Eller så kommer det massor. Eller så kommer det massor. Ja, du kanske lägger undan dina två bästa kort som du har ja, införskattat. Det är, det är det man gör. Så att det, den mekaniken är rolig. Och sen har du fem kort en gång och sen har du fem kort en gång. Och sen blandar de allt och gör den processen igen. Jag tänkte,
0: vi kanske ska gå vidare. Jag tänkte bara så att vi... Ja, det, det, när du ser att man rullar roll to resolve det gör man även i andra spel som vi alltså till exempel i Robinson Crusoe men där kan man ju säkra en handling. Mm. Ja. Det är en stor skillnad. Och, är... och,
1: ja. jo, jo precis och sen är det också något att man, jag vet inte det är någonting med känslan har av att alltså det, det, om det är min tur så det enda jag gör på min tur kanske är att Spenderar jag har fem kort, eller jag kanske har fyra kort för ett av dem. Jag drog kanske var en ors, så då får jag inte ens min hand längre. Jag kanske har fyra kort. och Då, då känner jag så här, okej, okay, det är så viktigt att de inte får komma in till guldet nu. Så jag spenderar mina fyra kort liksom. Och det ja. ökar ju förstås chansen att träffa. Men om jag ändå missar, det är varit roligt om det hade varit så att jag kunde spendera färre kort. Men sen typ spendera fler kort för att påverka tärningarna efter jag har rullat. Alltså jag typ kunde... Mm. Jag förstår. Nej, jag vet inte. Jag, jag blev lite besviken för det här och jag, ändå, jag hade sett fram emot det här. Och, ja. Jag tänker
0: så här också, det är väl kul att man har kanske, en typ, jag tänker som Gloomhaven där, att du ändå har en form av lek där. Du, Alltså en slumpaktor finns alltid med, så det är inte så förutsägbart kanske. Det kanske är, är bra liksom, men det kanske inte får på, för mycket påverkande om det är en lek eller om det är Tärningar spelar egentligen ingen roll. Äh. Men att det blir någon form av så här, okej. Okay, du planerade rätt men det blev en liten modifikation här, plus ah. eller minus, det är väldigt bra liksom?
1: Så. Jo men då det, det var det jag skulle säga jämfört med Robin som att där kanske det är, du kan, under en runda så kanske vi totalt liksom gör, inte vet jag, men vi gör så åtta olika grejer och en av dem felade för att vi rullade dåligt. Men vi byggde fortfarande de andra grejerna och så vidare mm. och så vidare. Här är det mer som att du kan rulla dåligt och så det, that's it liksom. det är hela rundan är... Teoretiskt sett
0: ja. går det ju att misslyckas med allt i en också i Robinson Crusie ifall man inte säkrar någonting. Jo, jo, det är, jag vet det är inte hur det
1: här, men, men på något sätt bara känslan av att ja. så här, jag planerar och jag tycker att jag har en bra upplägg. För det är också så här, du köper ju in nya kort i leken, så alltså du bygger på din lek. Mm. Och då kan jag bygga på ett kort som kanske det kortet kanske hjälper att jag får rulla tre tärningar bara, med den. Men... Men sen då, när, sen gör du folkkorten i rätt ordning så är det ju med alla räckbilder. Men här blir det ja. ju så viktigt för jag kanske står på fel sida av slottet och så kommer de från andra sidan och så har jag inga liksom sätt att förflytta mig till andra sidan på bra sätt. Jag vet inte, jag bara fick en dålig småk i munnen av
0: min upplevelse. Ja, vi går vidare. Eh, det här det låter, låter inte som någon, någon eh... Detta var The Siege of Runedar. Ja, ja just det. Av den det Reiner Knizia i alla fall. Att, men vi får se han har väl rätt att göra fel. Ja, eller? <laughs> jag vet inte ja. Mats, har du spelat kul? Ja, jag kan bara nämna kort i alla fall vi, vi pratade om Grand hotell Hotel så det behöver vi inte göra igen Men jag har provat solo nu första gången här Och Är det bra? Nej, ja, det är inte dåligt Det är en bra solmodell som funkar jag, jag vet inte liksom så Men jag tycker inte spelet Roligare du om man spela på två eller fler. Nej, det ska jag inte göra Det tror jag inte. <laughs> Nej, den är den är så pass bra. Det finns två olika varianter i spelet med den här uh, Let's Walls grejen. Uh, så det jag tyckte var var kul när jag testade den expansionen eller Let's Walls expansionen tycker jag inte tillför någonting till spelet direkt kan man väl också säga. Tycker jag, det, det är en stor expansion. Det är den stora expansionen, Let's walls. Mm. Uh, sen finns det små moduler där i de som den här Celebrities, den är bra. Uh, det finns ju mer en sån bara en påse med gott i gott, gott fler kort och promos mm. kan man säga egentligen så. Och sen finns det där som är där varje hotell blir unikt. Alltså du lägger upp och så kör en aktion på typ en hotellentré. Som gör att du får en unik egenskap under spelet. Jättebra. Kul. För det blir lite som man tänker sig. Ja Marco Polo du får någonting som böjer reglerna lite igen. Men som, det. Så här, det är jättebra. Då kanske regler. vi kan ta med oss det den till nästa multiplayer. Det tycker jag vi gör. Det vore kul att testa på multiplayer och se. För då, nu när man är solo så då vänder man upp tre stycken. Och sen så väljer man det man vill ha. Det är det kul att se det här med aktionen. Liksom, hur den funkar. Eller hur det blir där. Ja, Men, det. Mm, det tycker jag. Ska, jag. ska
1: jag dra ett annat nytt spel då? Så ja, på. Ja. Det här är ett litet
0: spel. Då. Det var Grand Austria Hotel.
1: Mm. Ja, som vi återkommer till varje avsnitt. Ett bra spel. Det är jag har fortfarande spelat så jag tycker, nej, det.
0: Är inte, det kan du inte kallas spelet för. Nej, nej, det är
1: sant. Josef, har du nej. spelat något roligt nytt spel? Jag har spelat ett roligt nytt spel som heter Caesar. Caesar Roaming 20 Minutes. Och det är Caesar med utropstecken efteråt. Och det är av samma designer, Paolo Mori och PC Games. Som gjorde Blitzkrig för ett år sedan ungefär. Som Okay. Så det här är då, och då World War II in 20 minuter. Så nu är det då Caesar Rome in 20
0: minuter. Är det bara en nytt skinn på? själva. Nej, nej, det är ett
1: helt annat spel. Men det är samma princip med att det är en bagbuilder. Typ och du har skärmar som du har pluppar bakom eller tokens. Och sen så kan du spela dem. Och så är det hemligt för motståndare. Det är två spelarspel. Man, den ena är Caesar och den andra är Pompeji. Och man försöker ta över kontroll över Rom. Och det här är då ett area control egentligen då. Med en karta över Medelhavet och området runt. Och på din tur så tar du en av dina tokens som du har, som då kan vara så ett skepp, en ett svärd, en sköld eller wildcard. Och så sätter du ut den någonstans på spelplanen. Och vad du försöker göra är att du försöker omringa olika områden. Och när du då ett område är fullt omringat, då utser man en vinnare av det området. Så att den då som har bidragit med mest styrka i de här plupparna man har lagt ut runt det får området. Och får då sätta ut en, en av sina control markers. Okay. Och man får en bonus. Men alltså det är så att den som avslutar området får bonusen i området. Den som har mest kraft, power i det vinner området. Okay. Och det, det här är ett, egentligen ett rent abstrakt spel. Det bara så, men, men det. är... Ja, jag ska solo också. Och det är det. Jag menar att alltså jag ska
0: läsa. solo. Och, tar det 20 minuter. Ja, mindre än 20 minuter. Ja. Det ljuger alltså.
1: Ah, uh, fast det måste man köta. Eh, nej men alltså i solo jag har spelat det här flera gånger. Jag lyckas inte vinna mot den här botten för det är så abstrakt tänkande. Det är så här, om jag gör så här då kan botten göra så här för man vet reglerna för botten. Det går viss ordning ordningarna följer det här är David Turczy igen då som är okay. uh, och det är så jag tycker det är riktigt smart gjort alltså hur man, jag fattar inte hur man kan skapa sådana här spel. Uh, det är lite som jag vet inte schack eller någonting. Alltså det, det är så här det är väldigt abstrakt i det här. Så men om jag, om jag spelar mot en red så, är det så här, det handlar det mer om att jag väntar på att du ska göra ett misstag. Att, så, så, mm, okay. så länge vi båda spelar bra så kommer vi hålla ba balans mellan oss. Men om du gör ett misstag då kan jag pang, liksom utnyttja det. Och det är inte du alls kanske min kanske typ, typ av 20 spel. Minuter långt då. 20 minuter långt 20 ja. minuter långt, Det är inte alls min typ av spel. 20... Egentligen. Jag, jag tyckte Blitzkrieg var roligare för mig. För där var det mer en att dragkamp. Man såg kuben flyttas över en mättare. Vem som liksom leder så att säga. Ja. Här, är det lite mer, här gäller det mer att titta på kartan och inte missa något. Typ. Jag får den här känslan att nej missar jag. Om jag lägger ut här och så sitter min motspelare spelare och bara aha, nu missar du där då kan jag gå in där. Och så.
0: Men om Andreas drar spelar så måste det vara uh, in 35 minutes eftersom vi blir Andreas kvarten på det också. Eller?
1: Det blir det, ja. from roaming 35 minutes if you're playing mm. with Andreas. Mm. Så är det. Så det står ju också på en, en
0: Officiell variant. Ja. <laughs>
1: Ja, men jag tycker det här är riktigt jag bra som spel. Sen är det inte riktigt min typ av spel eller jag, jag gillar det men jag har väldigt svårt att bli, jag, tror jag skulle ha svårt att bli bra på det. Alltså det är en det får en del om så här det är en tävlingsen. Nej, det, jo, det gör jag det säkert på tiden det är släppts nu, men det är ju 2022-spelet mitt första 2022 spel
0: faktiskt. Så det är
1: Men alltså jag, jag kan tänka mig Försök att komma på vad de heter. Vad heter de här? Gynge. Det finns ju en sån här hel serie med oh. abstrakta spel. Jag tror folk Just som det. gillar sånt skulle älska det här. Ja. 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 Just det. Här är det typ att AD ja, är en romare med ett svärd. Fast alltså, Det är bara en plupp. så att det kunde vara någon som Vi
0: ja. 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 kan rekommendera i alla fall. Mm -hmm. Sees Rome in 20 minutes. Det var ju en bra övergång till 2022 släpp då. För det här är faktiskt ett spel som ja. vi, vi snackade bäst spelar spela den lagt vantarna på. För att testa liksom i alla fall. Mm. Så, och det fick väl då en... Är du sugen mm. på att dra igång detta nu Mats? Nej. Jag tänkte vi, vi pausar här nu så för nästa avsnitt. <laughs> är vi klara? Ja nu är vi klara. Nej, ja, då. Innan vi går vidare på det så måste mm. jag ju få skryta lite. Det är klart du ska. Det måste jag få göra. Nu, när ja, nu, våra...
1: nu, nu, nu är det din tur att skryta Andreas, Kör.
0: Ja, tack. Nu när våra eh, eh, poddkompisar Tunga Bräsfästpodden har haft en turnering i Terramystiken hela hösten så tänkte jag att jag får ställa upp här och representera Snacka Brässpel och eh, jag drog jag med hela turneringen. <laughs> det var kul! <laughs> så det kan man följa i efterhand i Härsnackas Brässpel så postar jag en länk. Det här är World Game Marina ni spelar på. Veckan. Ja, så mm. Under hösten har vi spelat Um, en kvartsfinal en semifinal och nu med en final då. Kvartsfinal och kvartsfinal i semifinalen spelades asynkront mm. så det lottades in i ett visst antal bord med fem i varje bord och så tog vi typ en match en månad ungefär. drygt som det gör att man spelar asynkront hela i Mystica, jättelång tid Men den tråkigaste delen är ju, med den med asynkrona delen är ju budgivningen, fruktansvärt tråkigt att budgiva asynkront alltså. det är helt meningslöst men finalen spelade vi ju synkront på Borgame Arena. Och så satt ju Erik och Martin och live sände detta på Twitch. Jag har ju lyssnat på efterhand. De såg ju oss hela matchen. Men, ja. men det var kul. Det var väldigt roligt att spela termiska. Jag var ganska nervös faktiskt. Det så här. Och så var det ju Henrik i vår spelgrupp som var med där. Och slog han precis där. Fick du bokal? Nej, men jag ska få dricka öl. <laughs> har de okay. Jag har han lovat. Och du ska få ett spel. Jag antar att det är något.
1: Ja, ah, det är något folk
0: Interaktivt spel. Ah. Mm. Det är något spel som verkar så. Inte ett tungt vill. spel det måste det vara i alla fall och sen är det väl en tung öl också då så att... ah, tung, tung, Ja, tung öl Ja, men det är väl kul ja. Andreas, att du att du att uh, du lyckades plocka hem den pokalen och ja, den turneringen. Var... Det var roligt tycker jag. Ja, så nu börjar inte tävla om tillräckligt i alla fall. Men har ja. gjort det så... parkera det spelet förklart. Ja. är du tillbaka som uh, champ. Mm. Eh, så, eh, nu har eh, skrivit färdigt. Eh, ja. Nu går vi in på spel eh, som, vi, som ser vi ser fram emot. Jag mm. eh, bara säga så här, vi sa ju förra, eller nej, jag kommer inte ihåg. Jag låg ut och blänkade för, för ett tag sedan eh, om att eh, vi önskar våra eh, lyssnare jag skulle ge, ge lite tips på... På vi har
1: snackat sprädspel på Facebook Ja och även från på vår grupp,
0: Facebook sida eller ut samma mm. sak och vi har fått in en del tips. Mm. Så jag det, det, vår lista är ju enormt lång nu då för vi <laughs> har ju en del spel också förstås så vi tar detta i den takten det tar. Så, Josef har, har timer här nu så han kommer säga att nu bryter vi sen. Och så, ja, så får vi vidare
1: det. Nästa, nästa gång. Alltså det, det är bättre det tycker vi än att stressa
0: ja. på något sätt, Vem vill börja med att ta ett spel? Svåra valet. Svåra valet, men då börjar jag om ingen säger någonting. Ja, men kör du. Eh, jag ju tog lite samma approach som jag gjorde till SN-listan. Jag tycker det är så himla svårt att hitta spel alltså, på det sättet. Så jag, tog en, jag kollade på mina, en, en gäng av mina favoritdesigners. Så kollade jag så här, släpper de någonting i år? Och eh, en av mina favoritdesigners är ju Uwe Rosenberg då, förstås. Och äger väldigt många av hans spel. Och han kommer ju med ett par spelare. Så jag tänkte jag ska nämna att han, det verkar komma en expansion- till caverna. Liksom, den som heter caverna frantic fiends, fiends, jag vet inte hur man uttalar riktigt, Josef, du som. Ja, oh, men det är nog så, fiends. Någon gång här. Så det ska betyder, man...
1: Alltså det är väl typ så här, motståndare eller ja. onliga.
0: Och. Eh... Det, om, jag, om jag förstår det här så, så kommer det komma liksom. Oj, det är orke. Orke så kommer att pl plundra plundra byn eller varje spelares by på något sätt. Och så, ah. så ska man liksom försöka rusta sina dvärgar då för att uh, fighta bort de här då på något sätt. Och om jag förstår, ja, det finns inte så mycket information. Det låter ju om
1: jätteroligt. Det här. Jag har inte ens sett det här. Jag, har helt det. Ja, jag
0: tror inte det är koop. Nej, det tror Nej, jag inte, jag tror det inte heller. Ja, det kan vara så att, bara att det finns ingen interaktion mellan spelarna alls kring detta.
1: Man kan bygga fällor står också.
0: Ja, jag vet ja, kul. Grott, alltså, man,
1: får,
0: man får mer nytta av yxorna, så det är kul. Liksom. Stå ja. med att de, är, bara, så att man kan ha något försvar. Ja. ja, men det är kul då. Det är, så att är tur det. att
1: de här små dvärgarna nu i några år har övat sig på att gå ut på äventyrsskogen och typ hitta en ko och sådana saker så att de är redo. det kommer Orser.
0: Mm, så vi kan ja, tänka det rent till, alltså, man i första hoppas på man skulle börja spela hel kavärnarmatch. <klar> Och sen när man får hemma saker, det är då ursna kommer. Då <laughs> går ja, det då inte någon kommer. Runda <här> det som man måste vara förberedd sig för.
1: <här> <här> power defense ja, i kavärna. Ja, <här> <här> ja.
0: Jag vet inte alls eh, något mer än det här, men alltså det tillspel i kavärn för kavärna. Varför inte eller en expansion? Eh, ja, varför inte? Ja. Um, ja, det här gör man vill testa kaverna igen att, att Definitivt, eller att spela vill ja, ja. vi göra så. Men alltså vi verkligen vill, verkligen vill testa det igen ja. Kommer då
1: på SN så. Så, mm. uh,
0: så det var kaverna Frantic mm. Fiends cool. Av uh, Lookout Games
1: Ska jag ta nästa och sen går vi till Mats Och sen kör ja, vi Voice of the People sen som vi ja, ta igen, mm. ja.
0: Vad är du sugen på att prata om då? Ja,
1: jag kan tänka mig att prata om Jag tror jag börjar bara med det jag är mest sugen på ja. Ja, Så eh, det är Frosthaven då som Frost, är. Det.
0: Förvånat. För ja, jo, jo.
1: Det kommer ju vara Gloomheaven eh, Advanced. Ska jag säga. Det kommer ju vara ytterligare komplexitet liksom, och eh, tyngre än Gloomhaven Så att eh, vad jag förstår så är det ju tänkt på något sätt, ja, hundra scenariokampanj Vad jag förstår så är det tänkt för de som har liksom spelat mycket Gloomheaven och tycker det är roligt så. Sen är jag antagligen att du kan börja med det här också, givetvis. Men en väldigt cool sak i det här tycker jag det är ju att eh, när Isaac Childress då som designat det, eh, och leder Se Se Halo Fair Games. När han eh, skickade ut prototyper då till ett antal youtubers, tyvärr inte till mig då, men ja, det förstår det. Eh, Skandal. Så... jag. Skandal. Nu blev jag förbannad på ja. Isaac
0: Childress. <laughs> jag ska ge att jag betyder en
1: I alla fall så eh, var det även som så att flera av dem fick möjlighet att designa sina egna scenarion. Så de här scenarierna som är i spelet så kommer det, så finns det ett antal alltså scenarion som är designade av och till exempel och Slickerdrips och flera andra. Ja,
0: då är, är, liksom, det är det
1: en är, co-op. Alltid cool, är co op ja, Men då ska man
0: inte slåss alls, då ska man bara vara snäll <laughs> och bygga att det vara, va?
1: Ja, för att bygga en dungeon. <laughs> Nej, men det, det är lite coolt tycker jag. Att det, och det är inte bara de. det är en massa olika folk bara förstår som, alltså designers, olika välkända designers som har varit med här och designat scenarion. Det är smart. Ja. Ja, men det finns mycket som är häftigt med det här spelet. I grunden så ser det ju så här Dungeon Crawla som i Gloomhaven och så vidare med samma kortmekanik. Men det de lägger till här som, som känns riktigt häftigt är att du även så här, bygger upp byn, Frosthaven, eller liksom
0: staden. Ja, okej. Okay. Det finns ett mellanspel på så här. Det är någonting inemellan ja. in, 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 in mm -hmm. scenarierna då.
1: Jag tror det här blir på ett sätt mer djurigt, mer ekonomiskt game man säger, än vad Gloomhaven var. för här måste du också planera hur du bygger staden. Jaha. Ja, det låter, De låter gjorde, han gjorde även ett spel in emellan här för något år sedan som heter Founders of Gloomhaven som bara handlar om att bygga Gloomhaven. Så var tungt djur som Just, jag inte ens... Ja, ah, var det
0: han som var designad?
1: Ja, det är ju samma story i det som är så här, hur ah, jag, jag visste inte till.
0: om det var någon som hade bara tagit fått, uh, hade köpt liksom en, på... Nej,
1: det verkar väldigt häftigt. Det är bara en sån enkel grej som är att i Gloomhaven så när du dödar ett monster så tappar den en liksom, mynt. Och så tar du upp det här myntet om du gör en loot-action eller om du landar på den här rutan. Och så använder du sen guldet för att köpa saker i affären. Då. Bara en sak är att nu så tappar de ett loot-token typ. Och sen när du tar upp det här loot-token då drar du ett kort från en lek. Och så kan du få guld eller du kan få trä eller olika, örter, olika resurser.
0: Det är en förändring som låter väldigt rolig. Då. Ja, och då kanske mm. du så
1: här: för att bygga smedjan i stan så behöver du ha en viss mängd trä och metall ja, och så vidare. Men när du väl har byggt smedjan, då kommer du tillgång till nya items du kan köpa eller förbättra dina items. Klassiska ja, rollspel, äh, det kommer bli mm. lite tror jag.
0: Ja, det kanske är det jag här spänner. man får köpa in sig på sen någon gång. Då. Ja, jag har aldrig spelat Gloomhaven. Nej. Det är spel som har högst rankat någonsin. Så att, men det kanske är det här. Och, när kommer det förresten då? För det är väl en kickstarter här?
1: Jag fick en update här om... Ja, kickstarter, ja. Vi ha haft det här om veckan och, och då tror jag, och det var maj eller något sånt, tror de nu då. Men det är ju så här det har varit fördröjningar i världen med massa... Okej, okay, men det är
0: på vårkanten kanske? I, i
1: år skulle det ju komma ja. liksom. Det skulle ju mm. ha kommit redan 2021 på planen då på hösten. Grymt! Att, eh, ja, riktigt grymt. Jag, jag ser fram emot att bara så här: det här kommer bli sånt att jag sol och djup dyker i och bara sätter och spela och spela och spela. Vi liksom. kommer inte
0: se Josef på några veckor sedan. Nej. Nej, <laughs> men det blir vana vidare Josef. Ja, men det är från Steven. Ja. Jag att det har kommit innan pandemin. Eller vad säger du? Det spel man släppt innan, ja, innan pandemin. Ja. Fair Games släpp, släpp kommer släppt publicerat. Mm. Mats, har du något roligt till oss? Uh, jag kan ta ett av de spelen som jag ser fram emot mycket som är Endless Winter. Palo Americans av Stan Kordowski. Uh, och det här släpps för ut på Fantasia Games tror jag och en massa andra. Uh, och det här är ju i Anden, andan då av två, två favoritspel från förra året som är Lost Ruins of Arnak och eh, Dune. Eh, vad heter det? Dune heter det mer. Imperium. Imperium. Att det är liksom deckbuilding, work replacement. Eh, här känns det lite grann area control här också för att det är som att det Jag är. Det var, det var väl ganska hypat på Kickstarter i alla fall. om man trillade väl dit i slutändan liksom på att man tyckte ja, att det låter faktiskt väldigt bra. om Man kollar på lite videos så det var många som pratade gott om det. Har mycket roliga element i sig så det blir kul att se eh, när spelet kommer, om det lever upp till förväntningar kan jag tycka. Så alltså, det är svårt att man kollar på videos, man tycker att ja, det, det är mycket spännande grejer som händer i spelet. Liksom. Jag kan inte specifikt säga att okay, man ska det här och det här, men det, det känns som ett gediget spel eh, som jag tror kan vara jättekul. Så vi får se.
1: Har, du har du backat deluxe-grejerna sådär?
0: Ja, jag kommer inte ihåg vad det var så länge Det är mycket bling-bling efteråt. det Ja, men jag tror inte det gick. Det jag gick på ett sånt här super- super-bling-bling. Okay, eh, jag tog nog det som var så här lite lagom, tror jag. För att... det, det ser riktigt
1: inte ut, alltså. mm. 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 Det
0: Mm. Däremot jag till en neopren-spelmatta, vet jag i alla fall. För det kan alltid komma man se om det funkar eller inte, men om det behövs. Sådär. Eh, och jag har ju ett till spel för den här designen som också är, ser fram emot. Eh, samma kille som också var på Kickstarter, eh, som heter Resurgence. Som är lite annorlunda här är bagbuilding. Känns som inte tema kanske för 2022, jag vet inte. Men eh, lite bagbuilding, work placement igen då. Eh, ihop med även lite deckbuilding också tror jag. Man slänger in massa olika varianter här i. Wow! <laughs> eh, I någon form av dystopiskt eh, Moskva. Efter krig när man ska liksom försöka då, så, bygga upp den starkaste klaven inom, inom stadens murar. Och så, så här, mot, samtidigt som du då jobbar emot de... Eh, zombies eller vad det nu är, jag vet inte, det är någon form av negativt i alla fall som rör sig runt i staden och blockerar lite arbets- eller ytor där man kan work placement eller ge motstånd och försämra eh, handlingen lite grann. Så att- eh, också... Secret unit deployment ja, som en mekanism. Du, du har en skärp och då drar du liksom ur, ur din bag så drar du ut några x-antal pluttar beroende hur många ut och så lägger du ut de här då som är olika typer och så eh, placerar du dem på olika områden och det gör att du får agera i olika snabbt i nästa runda då. Så du bygger själv din egen, hur pass snabbt du får agera och vad du vill, vad du vill göra för någonting. Spel med skärmar är oftast spännande. Kan liksom, man ha något eget såhär. Mm. Jag tyckte den delen var det som drog mig in i spelet, för det var så här lite annorlunda med att du ändå mm. har någon form av deck, eller bagbuilding då, med att du inte planerar din runda baserat på vad du drar liksom, så kan du ändå, lite grann som i Orleans så lägger du också styr upp lite alltså, grann samma typ av att du använder dem då på ett bra sätt sen framöver. Så. Mm. Ska ska se jag tror samma design jag jag tänkte bara säga att jag gjort jag har gjort två spel som lanseras Kommer samtidigt. Ja, Jag hade ingen koll på det överhuvudtaget. <coughs> Josef, hade du koll på dem här, liksom? Nej. nej.
1: Jag trodde vi sluttade ett spel på ja. många. Men
0: nu fuskar Mats. Ja, men det var för att det var samma design. Mats, är nej, en, ja, ja, mycket en, bra. Det kan vara tyst i en kvart sen. Det... <laughs> Mats pratade först om Endless Winter, pay, Paleo Americans och sen... Resurgence. Ska vi plocka ett uh, spel från uh, lyssnarskaran ja. här då? Du får vara uh. voice of the people Andreas. Ja det är jag ju. Uh, ja. Jag ska ta ett spel som um, jag själv kollade in som, in som jag kikade på lite grann mest på grund av design. Jag kikade också på faktiskt väldigt, väldigt länge och började på klicka hände, men så tänkte jag Okej, okay. så Batts har ännu bättre koll, och roligt. Uh, nej, Så, så att, uh, vi har fått tips om uh, Darwins Journey uh, som uh, designas av Simone Luciani och Nestor man nu. vet jag inte om jag känner igen riktigt lika väl. Eh, Simon Luciani känner mig igen. Många mm. av de spelarna som vi gillar. Mats älskar ju den här typen av spel. Och har man ju fått lära sig nu senaste ett par åren. Ja. Um, ja, vad, vad vet vi om det här då? Mats, du såg kanske lite bättre koll då. Vad, 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 vad tror du jag tror faktiskt en det som Jag har faktiskt här, jag inte klickar hem här. Så har man inte satt sig in så mycket i det. Men ja. Det är väl ett uh, worky placement där man ska samla i... Man är, man är utforskare på något sätt i ja, Darwins fotspår antar jag på något sätt liksom Den ja, man ska väl skulle kolla på var det på Galapagos det ja Galapagos så jag får ju lite känsla av uh, Voice ju Marco Polo där när man ska ut och... kan du scrolla och... ner lite
1: en resp för videosektionen ja
0: ah, videos ja ah. ah, men jag
1: tänkte säga för det är på om jag har sett något där det här. Då har jag för youngest team har gjort. det här har jag sett eh,
0: hans video på Mm. Uh, det ser så intressant ut nej, men det är så här, jag tror det, det som fick mig intresserade var att det var så, som det lite grann, dels designers, man har, så här, man har stort förtroende för Simone Luciani som designer uh, det som fick mig att inte göra det var något typ att jag kände att, nej men jag hade nog inte vad fasen, hur många spel ska jag ha mm. <laughs> alltså det blir så här, snarare att det blev en overload på att köpa spel. Det är väl lite äh. det känslan jag fick kanske när jag mm. såg att de släppte spel. Det känns, när jag kollat gärna på mekaniker och allt sånt där. Det känns som att det här spelet, det, det känns som... Det, det har alla... samma sak många gånger. Ja, jättemånga ja. nu
1: igen. Mm. Det här, jag vet, Jongens Games jämför det här med Newton kommer jag ihåg är väldigt mycket. Mm. Det, det påminner Jaha. mycket om Newton i att du... Om du den bilden du hade upp alldeles nyss när det så ni har ju inte mm. lyssnare. Eller ser inte lyssnat. de har ju det. Men eh, du går så att säga på en sorts track för att ta dig fram för att ta dig i eh, Darins fotspår och sen det du gör här så alltså mm. det du gör under resans gång är olika handlingar alltså det är väldigt lik Newton i det så där, ja, det är olika skröldsor och olika förflyttningar och så där du förgår ja, över vissa grejer så får du viss bonus. det är ju som alla de här spelen är men, men just känslan
0: tyckte jag var väldigt njutbar när jag såg och här vet jag han jämför också med uta har den någonting speciellt som Newton, Newton har ju en väldigt speciell sak tycker jag. När man var i runda får man spara undan ett kort man använt. Och så jag minns inte exakt här. detalj på mekanikten i det här. Hjälp, men, men
1: jag kommer ihåg käns känslan av just det här. Jag, menar, jag gillar ju temat liksom. Ja, det är inget dåligt
0: betyg för Newton uppskattar jag. Mm. Det spel som jag har, jag har i samlingen som jag spelar en gång per halvår ungefär. Det är kul liksom. Mm. Det är väldigt solitärt. Det gillar också när vi, när vi, har ju spelat det en gång bara, men jag tycker det var väldigt trevligt att man, man gärna spelar då och då som sagt. Mm. Jag tror det här känns lite igen samma sak, men jag tycker att äh, det blev så här, ja, det är kul, vi vet att en av våra lyssnare har det här nu ifall vi besöker på att testa det, så kanske vi kan bjuda in oss själva. Nice, Framöver. nice, nice, nice. Eller så får de prova komma till oss. Precis. Apropå Uwe då, så det här är ju inte, det här är ju inte officiellt ännu då. Det finns nämligen inte på BGN. Men forumen indikerar att det här kommer ske nu. Att mm -hmm. Feast for Odins nya expansion kommer i år. Den skulle komma till SN 2021. Men det hände någonting där att eh, de som ska släppa det. vet inte vilket publicerat det är då. Eh, fick skjuta på det på grund de hade väldigt mycket att göra. Eh, men eh, det kommer komma expansion som heter A Feast for Odin. The Danes. Och även sätt att det kanske kommer att heta The Danes and the Swedes. Det låter jag vara osagt om det stämmer okay. helt. Eh, nu då. Eh, men det finns i alla fall, så jag har grävt lite grann på i forum och så vidare och då finns det ju liksom trådar och så den senaste tråden en eh, ganska lång tråd som pratar om det här men det är, det, är lite, det är lite kul för att det är inte Uwe som utvecklar den här expansionen alls vad det verkar då. Det är inte den explosionen förstår utan det är, det är en person som heter Gernot Köpke och eh, han kallar inte detta han, när han pratar om det spel spelet så, eller han skriver om det så verkar det inte ens vara eh, Dels så kommer det släppas som en expansion och som standalone, vad det verkar. Aha. Och han, men han kallar inte spel som en regelrätt expansion utan han kallar det för en game evolution, tror jag han skrev någonstans där. Hans mm. grej verkar vara att han tar ett spel som finns, som man tycker väldigt mycket om antagligen, och gör det ännu bättre. Så han kallar det för någonting när han. Game evolution, han har slått ihop på något sätt då. Aha. Um, så det här ser jag fram, alltså det jag läst om det här är att eh, det ska vara Fist Rodin på steroider liksom. Att men är det,
1: är det inte Fist Rodin då? Är det alltså fanmade? Så att det här kommer att. Du...
0: Detta är ju... Alltså det kommer ja, men det är, ges
1: det ut av, av liksom, som, förlaget? Och så. Alltså det...
0: Ja, eh, om det är Foilarm som kommer mm. ut tror jag. Ah, okay. det, ah, så, så, aj, så det är inte liksom, liksom bara fanmade? Nej, nej, utan det här är liksom... Eh, det är att och klart liksom. Okay. Det här är god, ah, okay. men ah. det är, Men i Föjland har väl jättemycket spel då så det kommer mm. inte med i deras TS nu med covid och allt sånt där. Så okay. mm. Men Föjland, the Danes and the Swedes kanske, eventuellt, äh, kommer spännande. i år äh, är lovat nu till 99,5%. Ah. Men han skrev dock att det var 99-125% säkert att alltså det kommer till SN 21. Så undrar hur ah. många procent han ska lova nu. 99-125%. <laughs> ja, det är man.
1: Ja, men det här låter ju coolt, jag, ja, utan att veta någonting om det så låter det coolt.
0: Det jag, det jag, vet, det jag vet också, det kanske jag sagt på ett innan, att eh, innan, att poängmässigt får man för dubbelt så många poäng som i vanliga finns Ronin, och att det är mer engine-buildingsaktigt i det. Är det här någon som ja. rykte du har läst? Eller? Det ja, finns jag har läst inget, en massa forintrådar. Ingen... Ja, för det finns ju ingen officiell post för spel gräver man, alltså jag kan gräva i saker tycker jag tycker inte är salt <laughs> så... det är klart man ska inte gräva till danskar det måste man göra ja, så, eh, <coughs> någon gång i år är Feast Road the Danes and the Swedes ja. det blir kul något mm.
1: så spännande, eh, min nästa här är ett spel som heter Dice Theme Park
0: vad kul alltså, jag, är... såg, såg, när, när jag såg att du har lagt in det i listan på så. Vilket, det här ser Vilket roligt namn, jag älskar alltid som har och Dice, det låter kul. Ja, men det är en
1: det är liksom nöjespark med tärningar och det är tärningsplacering är det då. Så det är, man slipper de här problemen som vi pratade om innan med tärningar. Eh, det här är, ja, det är tile placement, du ska bygga upp din lilla, om man tittar på bilder på det så tycker jag nästan på påminner lite som suburbia i så här stilen. bara på mm -hmm. artwork och sånt Du ska bygga en Seam Park, det, de här gjorde ju tidigare då Dice Hospital. Och där var det så att tärningarna blev, alltså när de, patienter. De blev, ja, de var patienter och de blev sämre och sämre så mm, att de, alltså. som, ja, de dog till slut. Här är det att det är för mycket energi besökarna har kvar i sig så att de har typ en fyra och så går de och åker bergdavbana så blir det en trea sen och så en, Kommer till slut in då kommer de, ja, men då kommer de till slut gå hem när de blir strötta och de inte återgår på det.
0: Men då valde man det? Typ, man kan bygga ja, typ så här,
1: sälja kaffe till dem och så, så liksom ökar sändningen av världen så, så att de orkar knalla runt med. Eh, och det som framförallt fick mig att fastna lite för det här, det var när jag läste det, eller liksom, informationen som finns på boardroom och även det finns lite preview-videos på prototyp och sånt. Det finns en häftig liksom, startorder. Uh -huh. Så att alla har kort med värde typ 1-6 på handen. Så väljer man två av dem. Och den som har valt lägst kommer att gå först i ordningen och få uh -huh, drafta dice. Initiativordning. Ja, ja. Uh -huh. ja, det är kul. Men sen de två korten, om jag då lägger typ min ett och min två, eller vi är tre då, det var lågt. Så får jag gå först och få drafta dice och kommer besöka till min park. Sen måste jag skicka de två korten till spela till vänster för nästa runda. Så då har jag bara kvar mina höga sen. Så att då måste man. Man måste göra en avvägning då. Så här, när vill man gå först under spelarskommandet? Mm, det tycker jag låter jätteroligt. Men vi har ju pratat om det innan med så här Brass Birmingham. Alltså det här med variabel startplayer. Mm. Det är något som jag vet att ni gillar. Så. Det låter jätteintressant i precis. Och så skickar man alltid två kort till vänster. Då. Ja, det skickar de två du använder. De måste alltid använda två kort. Är de, har de handlingar
0: på sig också? Eller bara in i för initiativ? Det står inte. Det står att... De har säkert ja, någon, någon sån där skill som gör att de ja. alltså, lägger så nummer säkert. Ah, Skår, ja. där, för de har gått tidigare och så tvärtom. Säkert lite balanserat. Kul. Nej, det här ser ju jätteroligt ja. ut faktiskt. Är det samma designer som... Eller för hospital bara? provar jag aldrig liksom. Men det känns lite grann åt samma håll. Men det är också sådär som man har varit nyfiken på. Men inte riktigt... Äh... Ja...
1: Ja, men så jag, jag, jag tycker det ser mysigt ut och det ser, ut som ett så här, det ser verkligen ut som ett så här riktigt skönt midway euro med mycket tema i att så här, det. Det finns en massa teman där, att vi bygger nöjesparker och det händer lite så då, eller igen. Eller mm. Att det inte bara är någon sån här ja, nu, nu byter vi varor här och ingen vet riktigt varför eh, för det bara står så i reglerna. För här känns det som att det liksom makes sense. Folk blir trötta om runt och, och åka bergdollbanor och till slut så kanske de behöver lite glass eller något. Så att de blir...
0: Ja, just det. Kanske min okunskap om design skenar genom här, men designers är Adrian Adam och Daryl Andrews. Det är ingenting som slår, slår mig direkt vid att ja, det ja. de här. Men jag ser att de är utsagrada. Ja. Vilket ändå är ett erkänt spel. Mm, ja, så det är också upp... dice placement och så vidare så att, ja. Ja, så det är kanske är deras grej att då. Ja. Games som givit detta. Det, det är också... mm.
1: Ja, men de har gjort en del innan då. Ja. Dice spelat, men de har ju Chocolate Factory som jag jättegärna ja, skulle jag spela. Jag får fortfarande inte få tag i Jag har det
0: i alla fall så det kan vi spela den.
1: Har du Chocolate Factory? Ja. ja. det måste vi spela. Det är ju sån här som, alltid, som är Automenia att det är sån här band som du producerar istället mm. för att producera bilar så du gör det typ så här, nu sätter du in nötter i chokladen och gör olika pronklakakor.
0: Mm. Jo, så vill egentligen jobba i en fabrik. Ja. <laughs>
1: ja, <precis>. Modern <laughs> fabrik där man gör roliga saker, inte kol och stål och sånt. Det är, det är en,
0: en Segway för mig då kanske eller. Ja, ja. ja visst, ja. Apropå Automenia och där så har jag ska se nu bara kommer Bot Factory. är jag sugen på. Ja,
1: ja, det gör jag.
0: här får jag ta som. Det här är ju Vitala Sörda eh, som har varit med och, och han gjorde ju tydligen det här för ett tag sedan också med ett annat spel där de tog en del av Galerist till exempel och gjorde ett eget spel av. Och här har Ajå. de tagit då vissa, eller många element ifrån Kanban, Kanban EV då, som är samma spel men olika och gjort det då lite mer lättspelat. Alltså sänkt komplexiteten kanske lite litegrann på det. Fortfarande är det säkert ganska tungt euro ändå liksom, men mycket av det här som man känner igen mycket till Automania-grejen. Roliga bygger robotar på något kul sätt som känns eh, spännande här. med mycket av det ja, som ja. är...
1: Jag har det som att det, att det inte är det här stora tunga som
0: Laserdas brukar göra. Utan... Det står att det är 30-60 minuter vilket mm. Mm. inte rimmar alls med det alla Laserdas överhuvudtaget. Mm. Men det är ju intressant. Om man Men det är samma gör... som det här. när han gjorde Markado och någonting. Det är ju någon marknad med okay. restauranger. Mm. Det är också här typ som man tog från gallerist. En del av det spel tog han ut och gjorde ett eget spel. Det är samma sak här typ att man gör mm. någon form av element ur kanban som blir ett äh, eget spel då. Med card drafting, type placement, variable face order, worker placement. Ja, känns det säkert. <laughs> <Jag gillar> <laughs> det kan Hela artworket är det. finns ju en bild. Det finns, ja. ett, det finns en cover art och så finns det en bild. Och ja. bilden ser väldigt. Äh, det kittlar verkligen. Ja. Egeltryck från Games gjuter detta. Det är ju också. Ja, en, e det blir väl säkert, äh, här känns det inte som en Kickstarter, jag vet inte. Äh, det här kan väl mycket väl så att de släpper direkt, jag vet inte.
1: Nej, jag vet inte, eller Com Combo var väl, Combo var väl kickstarter, tror jag.
0: Ja, och lika det här andra som man gjorde av det här ja. förenklade, var också en, en kickstarter, Så kanske kommer på kickstarter också här. Det var Bot Factory i alla fall då. Ja, ja, kul. Kul. Jag vet inte mycket att prata om egentligen, men jag tycker det, bara, det slog mig det är kul att de släpper fortfarande expansioner till, till Dominion. Så det kommer ytterligare en expansion i Dominion-familjen. <laughs> Ja men vilken hur?
1: vilken vilken det är i ordningen ja, det, det vet jag inte <laughs> riktigt.
0: så nu kommer Dominion Allies i år. Ja. Jag vet inte så mycket mer om att det är en expansion 400 kort. Ja, 31 olika kort. Är en nya cards. det är en det är en stor stor expansion mm. då. Um, men hur många finns... har du spelat? Jag räknar bara
1: typ tre eller någonting. Tre eller fyra fyra ah. sekunder tror jag. Det finns ju massor av expansioner som inte vill ha
0: upptäckt. Ja, men det, det står lite så här taglinen står det, det, det finns allies i bland de här korten då. Who will do favors for you and split piles that you can rotate. Jag funderar lite på när jag så att vad betyder det? Alltså Det kommer finnas allierade man kan nyttja. Kan det vara liksom kort som ligger gemensamt uppe? Kanske? Och vad, innebär, vad innebär det med kort höga man kan rotera? Vad innebär det? Det, det känner jag inte igen från något annat Dominion-spel. Äh, jag skulle ja, spontant
1: tro att de menar att så här, ja, vi tar ut village och så sätter vi in en annan mitt. Att mitt mm. liksom. man roterar.
0: Ja, kanske.
1: Uh, det är kul. Ja.
0: Dominion. Jag tycker du du gillar det nog mest här. Liksom. Ah, ja, jag
1: älskar Dominion. Men jag, mm. jag har ju bara spelat den här grund... Jag skulle vilja spela mer olika sätt och sånt. Ja, just det. det, det går inte att spela liksom. Så. Vad har du här mest då, Andreas?
0: Ja, på... jag har ju liksom... Jag vet inte vilket som är... Vad ser fram emot mest liksom. Men jag har sett fram emot detta ett par-tre års tid nu. Då. Jag hörde rykten om att eh, Flamroos Rouge eh, får, får en expansion som heter Grand Tour. Um, det finns ju då en fanmade det finns fanmade gjorda expansioner liksom så här moddar till detta på BGGs forum så här, där man om varför kan man inte köra fler lopp på raken då och nu kommer äntligen en officiell expansion som har detta konceptet då.
1: Jag trodde det här fanns
0: redan Nej det har inte kommit den. Ah, jag, på ah. också. Jag, har säkert, jag har säkert pratat om det tre gånger i podden. Det här, jag här är att... jag
1: skulle vilja göra. Jag skulle vilja sitta ner i följd och spela en flamroche med. Nej,
0: jag, jag ser ju mer framåt liksom att att typ man kan ha en flamroche över ett år.
1: Mm.
0: Och så spelar man och så avslutar man. Jag tänker mer att man kör en hel och
1: bara kör på Nej,
0: man skulle Man skulle ju avlida och spela så mycket <laughs> flamroche. Men tänk ett par typ, typ så här... Alltså pratar man om toren, kan vi prata om typ hur gick det senast? Ja, det menar jag så, potten, ja. Liksom. Men Bra. en rolig grej här vore vi redan om vi skaffade liksom då var sin cykelkit, liksom. en cykelbyxor och sådär tajta kläder och grejer och hjälm och grejer sitter och spelar där. Det får du är jättegärna
1: göra Mats, och så kan vi ändra...
0: Jag är allergisk mot latex, Vad kan det inte tyvärr. Uh -huh. Uh -huh. Nej, men det, 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 den information som finns på BG är att eh, man kan då välja att köra i framgångskampanjläger. Uh -huh. Man eh, tar med sig resultat från lopp till lopp. Det längsta verkar vara 21 lopp. <laughs> ja, det är kul. Nej, coolt. Jag, det. Mm. jag vill göra det här. Jag,
1: vi ska ju, jag tycker vi ska göra det här. Vi ska ju även köra Automobiles eh, kampanjläge. Och så tvingar en uh -huh. match. Det är jättebra att se match måste bara upptäcka det. det Världens bästa att det vägbilder.
0: Nej. <laughs> så, det går vi till reklam eller ja. någonting.
1: Mm. Ska jag hoppa på en här då? Ja, ja. ja, jag tar en då som vi har pratat ganska mycket om, men som jag tycker vi ska prata kanske lite lite till om. Vi måste i alla fall nämna den. Terraforming Mars Dice Game hoppas vi i alla fall kommer eh, 2022 då. Det står så ja, 2022 nu står det 2022. Nu, 2022. Ja,
0: de nu, här, nu kommer det i år. Mm. Och här är frågan, och här tror jag väl, det här blir säkert en kickstarter kan jag tänka mig. Blir, jag
1: skulle tro det samtidigt som inte, ja jo det måste det nästan bli va? Jag tänker ah, om det är Fryx som eh, ger ut det själva, det står bara Fryx här, det står ingenting om Stronghold på.
0: på, på lådan eh, står det ah, ja, men det är på den ah, bilden är, ah. där men, i alla fall eh, Det här är spel vi har spelat i olika varianter och variabler som vi gillar också jag tycker det har blivit faktiskt väldigt trevligt eh, sånt där eh, halvtimme till 45 minuters spel eh, mm. som är halvfiller kan man säga så. Att det någonting man ändå kan spela emellan lite igen som ändå är ganska mm. läksamt. Jag hoppas så. att det blir allting som Ares eh, Expedition inte blev. Mm. Ja, men det tycker jag det är. Det är lilla jag har spelat så finns det redan i mitten. Eh, lite, och man tävlar även då om vissa milestones som man olika tags och grejer som man lägger upp. Eh, olika typer av kort och sådana saker i färger. Då. Eh, så. så det finns en viss konkurrens där och det är det som jag saknar framförallt i Ares Expedition. Att det inte ja. finns någonting och om,
1: det här är ju mycket bättre bara den prototypen vi har spelat liksom. Men jag, mm. jag tycker det här är jättemysigt. Jag gillar att det är så här lite, det är lite samma feeling som favorittärningspelet Nations to Dice Game att mm. du rullar tärningarna och sen eh, ligger de där och ser de dina resurser. Det är ju motsatt till Roll to Resolve. Du rullar först och sen använder du tärningarna på olika sätt. Då. Och du kan dessutom manipulera tärningarna. att Du kan flytta
0: det och göra olika saker. Mm. Skulle Knizia och frågat lite om Jakob Fruxell som hjälpt när han designade Ja, jag
1: Nej, jag vet det inte. Det <laughs> ja, nej, men vi, vi kanske inte vill prata så mycket om det. det känns som att vi pratar väldigt mycket om Terraformas eh, Dice Scream innan. Vi men... pratar om mm. det
0: igen när det har kommit. Mm. Ja, men det gör vi det absolut.
1: Gör vi. Och det, i man så har jag ju redan blivit just på prototypen. Så det kan ja, vi vi se det ja, precis.
0: Det kan man se. Grymt. Ja. Uh... Har vi något? Vem stor är nu? Mats har ju hoppat över oss ibland. Jag kan ta en special. Oh, här, det här har ju blivit fel, för här hittar vi inte information om. Men är Great Western Trail. Och jag menar inte Second Edition, för den kom ju förra året. Jag tänker på, det ska ju komma en serie med spel här. Så i år säger man att... Förra året så var ju remaken på den gamla hedja Great Western Trail. I år ska ju komma en ny variant. Som är, alltså... I, om det nu är Argentina eller om det är i... Om det är på Nya Zeeland ska det ju komma en ny ah, alltså, variant med samma typ, egentligen samma spel men med en annan typ av eh, tema och annan typ av eh, ja, djur kan man, kan man säga så. kanske. Jag vet inte. Alltså, inte annan, länge. Samma typ av spel eh, och eh, då. Så här finns ju inte mycket information egentligen, jag har inte hittat någonting, jag har inte grävt så men mycket, här jag, har inte sett, jag har ju sett bilder på det här och så vidare, mm. men jag hittar ingenting på BGG, det finns inga...
1: Men det ska bli inga... en
0: serie av ett till tre spel, ja. alltså där man har gjort remaken då på Great Western Trail kom förra året, och så i år ska ju del 2 komma då, och så ska det komma en till 2023, det ligger ju på, det har jag har ju sett liksom sådär, så det vet jag, men jag vet inte vad det är som är skillnaden. Det är det som är väldigt, väldigt nyfiken på. Vad, vad
1: sa det temat var nu då?
0: Antingen så är det ju, skulle det skulle vara Argentina eller så är det ah, Nya yes. Zeeland. Så antingen så är det väl ah. får eller hästar kanske, jag vet inte. Ja, ah, just det. Ah, Men alltså grundprincipen ah, är, det, är det samma, liksom att du flyttar, ja, flyttar djur. Flyttar djur och, och säljer, <laughs> skepp, skeppar djur eller på och sätt. Ah. samma sätt som du gör i Great Western Trail, bara med ett annat tema. Ja, ah, just det. Och sen har det blivit något skillnad på hur kartan är uppbyggd. Om det läggs till mekanik eller tas bort. Det har jag ingen aning om. Vet,
1: kommer det heta Glory to Trail 2? Eller kommer det?
0: Jag vet faktiskt inte. Jag har Nej. också dåligt koll. Nej. Här kan ni gärna, ja. om ni vet mer ständas. så skriv gärna på i vår grupp då. Här snackas brädspel. Ja. Någon så någon kan vi... mm, det vore jättekul om någon som vet lite mer. För jag är väldigt nyfiken. Är ett av mina favoritspel. Här att... ja. hade jag att Alexander ska lyssnar att han skriver ja, precis han är bra på svenska jag har hört han har i alla fall kommenterat dina videos Mats, som du gjort. Mm. han har guidat oss också så. med en bild på Facebook eller på Instagram också i snäckan badspelet här ja,
1: ja
0: det är stort så det är kul ja, jag är men... fanboy så har har en t-shirt på med I like Alexander Fisters games han har ju ett släpp. kan vi bara snatta med att droppa nu har jag fått fuska mycket här med. Jag igen. men på kommer med en som big box ja. i år det är väl och där var vi klara med Alexander Fister. Ja, nej men vi har, är nått,
1: vi har ju nått en timme nu så vi kanske ska avrunda och så kommer ni få höra mer nästa avsnitt
0: om... Här är det, har ju redan en. gått en timme. Mm. Det är, är det, vi är över en timme redan. Vi får, vi får kurera listan till nästa vecka, det som finns kvar här. Ja. Eh, vi har ju bara eh, nämnt, smånämnt eh, lyssnarnas grejer. Eh, jag tror att jag har nog dratt mina största grejer, kanske jag drar mer, fokuserar fokusera kanske mer på lyssnarnas Spel. Ja.
1: Vi måste ju inte heller prata om alla spel som släpps. Alltså, Nej, inte alla spel släpps. Vi kör ett, ett avsnitt till <går> så vi var nöjda sen. <går> <går> 2-300 <går>
0: spel. 23 det finns annat att prata om också, början. Ja, ja vad ja. bra. Men då, 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 då är vi nöjda. Tackar vi för den här gången. Vi gör
1: vi, så hörs vi snart igen och då fortsätter vi med samma tema.
0: Yes. Bra bra. Tack kör för då. att ni har lyssnat. Hej då. Stort tack för att du lyssnar på oss i Snacka brädspel en podcast av Andreas Isberg Josef Sandholm och Mats Jengard Musiken du hör i bakgrunden är av Malin Isberg och Sofia Svärd Hjälp oss gärna att nå ut till fler genom att berätta om vår podcast för en bättre två Och slutligen vill du komma i kontakt med oss så hittar du oss på Facebook Hej då!